0: Je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici chaque semaine pour vous parler de sommeil. Je souhaite partager des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre un vrai et sincère oui le plus souvent possible. On entend toujours beaucoup parler de lumière bleue. Et même récemment, la ministre de la Transition écologique a annoncé que dès 2022, tous les jouets qui intègrent des écrans dont émanent de la lumière bleue devront être retirés du marché pour respecter un principe de précaution quant au risque d'accentuer l'apparition de myopie et de perturbations du sommeil chez les enfants. Alors aujourd'hui, on va répondre à quelques questions ensemble. Qu'est-ce que la lumière bleue et où la trouve-t-on Quelles conséquences peut-elle avoir sur notre sommeil Et enfin, comment faire pour limiter notre exposition la lumière est une onde électromagnétique visible à l'œil humain. Et plus la longueur d'onde est courte, et plus la, la couleur tire vers le bleu. Plus la longueur d'onde est grande, plus elle tire vers le rouge. La lumière bleue, qui a donc une longueur d'onde courte, représente environ un tiers du spectre de la lumière visible. Son problème à cette lumière bleue, c'est que plus la longueur d'onde est courte, plus le pouvoir énergétique de la lumière est important et plus cette lumière est nocive pour la santé. Et en même temps, elle est aussi tout à fait nécessaire de par son rôle de synchronisateur externe qui va aider à maintenir un rythme veille-sommeil satisfaisant. On parle de lumière bleue, mais la lumière générée par les LED est souvent plutôt blanche. Pourquoi Simplement, parce que les LED ont certes un spectre riche en bleu, mais elles sont associées à un luminophore jaune, c'est-à-dire un matériau jaune qui va réfléchir la lumière bleue et donner la sensation de lumière blanche. Alors, où trouve-t-on cette lumière bleue Déjà, elle est émise tout simplement par le soleil. Ensuite, elle est également émise par les lumières des villes, les éclairages publics, les anciennes lumineuses des magasins, les panneaux publicitaires... Et enfin, on la retrouve partout dans nos maisons. À la fois nos lampes de toutes sortes, télévision, mais aussi bien sûr dans les écrans d'ordinateur, tablettes, smartphones et même les liseuses. Alors, si on va encore plus loin, et je l'avais évoqué dans l'épisode 3, je crois, sur la nécessité d'obscurité pour mieux dormir. Euh, donc si on va encore plus loin, il y a même des petites LED un peu partout sur nos chargeurs de toutes sortes, sur la veille des différents appareils électroniques, euh, sur les écrans lumineux des réveils, etc. etc. Alors, Depuis toujours, l'être humain est exposé à la lumière bleue, euh, étant donné qu'il y en a dans le soleil. Et comme on l'a dit précédemment, elle est même indispensable à la régulation de notre rythme veille-sommeil. La difficulté c'est qu'avec le temps, l'évolution des sociétés, les découvertes scientifiques, la lumière de façon générale a pris de plus en plus de place dans nos vies avec l'apparition des éclairages publics, la démocratisation de l'électricité dans les maisons permettant de poursuivre ses activités à la lueur des lumières artificielles avec pour conséquence déjà un décalage des rythmes. Et une nouvelle invention fin des années 90 est venue entre guillemets aggraver la situation, c'est l'invention des diodes électroluminescentes ou LED. Donc LED à lumière bleue, nous comme celle qui nous intéresse. D'ailleurs, ces LED ouvrent aujourd'hui un débat assez complexe entre euh, quelque part entre santé de la planète et santé de l'être humain. Alors, même, alors, même si. Euh, Forcément, la santé humaine euh, va forcément avec la santé de la planète. Mais euh, pourquoi ce débat Parce que pour un même éclairage euh, obtenu, ces LED à lumière bleue nécessitent beaucoup moins d'énergie que les lampes classiques à incandescence et ont une durée de vie nettement supérieure. Donc, un bénéfice important pour l'environnement. Mais le problème, c'est que cette lumière bleue à longueur d'onde courte pourrait... Être nocive pour l'être humain. Donc, être exposé un peu à cette lumière, c'est normal, mais y être exposé trop et tout le temps pourrait avoir des conséquences. Et même va avoir des conséquences sur le sommeil. Alors justement, quelles conséquences sur notre sommeil Alors, j'imagine que tous les soirs, vous regardez un peu, voire un peu beaucoup... Vos écrans d'ordinateur portable, les téléphones, les tablettes, qui sont tous éclairés avec des LED et donc de la lumière bleue. Et vous les tenez à 20-30 cm de vos yeux. Enfin, je dis vous, mais moi c'est pareil. Mais on prend, on prend en fait des quantités bien trop importantes de lumière bleue dans les yeux tout au long de la journée, mais aussi surtout le soir, et là, nous, c'est ce qui nous intéresse le soir, puisque ça va agir sur le sommeil. Une étude réalisée aux états unis a montré que 90% des adultes utilisent de façon régulière un appareil portable électronique 60 minutes au moins avant de se coucher. Et donc là, on va avoir un impact important sur la libération de mélatonine, l'hormone du sommeil, et donc sur la capacité à lancer votre sommeil, lancer votre nuit. Comment ça fonctionne En fait, la lumière bleue stimule fortement les récepteurs de la rétine, donc au niveau de l'œil, et envoie le signal qu'il fait jour, ce qui va freiner votre sécrétion de mélatonine et va perturber l'horloge interne, le rythme circadien. Et même des signaux lumineux très très petits peuvent avoir un impact. L'utilisation d'une tablette deux heures avant d'aller se coucher bloquerait l'augmentation habituelle du taux de mélatonine de 23%. Alors, on parle toujours de l'exposition le soir parce qu'en journée, c'est moins problématique puisque vous avez besoin de cette lumière bleue pour stimuler votre réveil. Mais le soir, les conséquences directes de cette exposition à la lumière sont un retardement de votre heure d'endormissement, une diminution de la quantité et de la qualité de votre sommeil et même des éveils nocturnes plus nombreux. Donc, c'est pour ça qu'on recommande vivement de ne pas utiliser euh, ces écrans, smartphones, tablettes, télé avant de se coucher. Alors, par ailleurs, euh, des études sont en cours pour étudier l'impact de la lumière bleue sur notre santé. Au-delà des effets très clairs sur le sommeil, la lumière bleue pourrait endommager des cellules de la rétine avec des conséquences sur la vue. Elle pourrait également entraîner des perturbations hormonales, notamment thyroïdiennes. Mais voilà, il semblerait que ce soit surtout la rétine des enfants qui soit sensible en fonction des doses d'exposition. À voir. Euh, en tout cas, à suivre. Et quoi qu'il en soit, euh, le gouvernement prend des dispositions par précaution pour les jouer pour enfants. Euh, alors, comment faire pour limiter notre exposition. C'est pas évident parce que la lumière est omniprésente et nécessaire. Donc D'ailleurs, euh, des personnes qui travailleraient deux jours dans des endroits sans lumière naturelle ont besoin de placer une lumière bleue près de leur poste de travail. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas du tout de diaboliser cette lumière bleue puisqu'elle nous est nécessaire. Mais par contre, il va falloir limiter l'exposition. Donc là, je vais vous donner cinq conseils pour limiter votre exposition, notamment le soir, pour que ça ne freine pas votre sécrétion de mélatonine. Alors premièrement, euh, l'éclairage chez vous. Donc vous pouvez mettre un éclairage plus faible dans les pièces où vous passez la soirée. Euh, vous pouvez privilégier des lumières d'ambiance le soir avec un aspect tamisé sur des teintes plutôt rouges, c'est-à-dire de la lumière de plus longue, de plus grande longueur d'onde. Euh, voilà, donc vraiment adapter la luminosité chez vous le soir. Deuxièmement, euh, limiter, bah, on y revient toujours, limiter l'utilisation des appareils à LED et surtout ordinateur, téléphone, tablette, parce qu'on les tient à quelques centimètres de nos yeux et euh, vraiment essayer de stopper leur utilisation idéalement deux heures avant le coucher mais une heure, ce serait déjà pas mal. Troisième point, si vous devez absolument utiliser vos écrans, installer des logiciels. Vous pouvez installer des logiciels permettant de euh, diminuer cette lumière bleue. Alors, je ne sais pas quelle est exactement euh, leur efficacité, mais en tout cas, il existe des logiciels, Flux notamment, que vous pouvez installer pour diminuer cette lumière bleue ou alors utiliser le mode nuit sur euh, vos téléphones. Euh, mais... Attention, ces, ces logiciels et, les, et ces réglages diminuent l'exposition, mais ne sont pas suffisants en soi pour euh, totalement euh, réguler cette lumière bleue. Quatrièmement, euh, certains conseillent de porter des lunettes de soleil ou des lunettes anti-lumière bleue en fin d'après-midi et le soir. Alors, il semblerait que les filtres euh, anti-lumière bleue ne baissent de, que d'environ 10% la lumière bleue. Donc, a priori, ce n'est pas, pas du tout suffisant pour protéger la rétine, si tenté qu'on considère qu'elle soit en danger, hein, ce qui reste encore à prouver, euh, mais ce serait suffisant pour avoir un impact sur notre horloge biologique. Donc, pourquoi pas essayer, mais alors dans ces cas-là, seulement en fin de journée, puisque vous avez besoin de cette lumière dans la journée. Voilà. Cinquième point maintenir une obscurité totale pendant la nuit. Parce que même quand vous dormez, les petites lumières de diodes qui traînent un peu partout vont pouvoir altérer la qualité de votre sommeil. Car le corps reçoit ces informations lumineuses, alors même que vous en rendez pas compte puisque vous dormez. Voilà un petit peu pour ces 5 points. Donc l'éclairage, gérer la baisse d'intensité de l'éclairage chez vous, euh, limiter l'utilisation des... Euh, Smartphone, ordinateur, tablette le soir. Euh, Utilisez des logiciels ou des modes nuit sur euh, vos appareils. Euh, Utilisez pourquoi pas des lunettes de soleil ou des lunettes anti-lumière bleue le soir. Et maintenir une obscurité totale dans votre chambre la nuit. Alors, j'avais un petit bonus avant de terminer. Euh, C'est On m'a déjà posé la question des liseuses. Alors, la première chose... À comprendre concernant les liseuses, c'est que l'écran d'une liseuse ne ressemble pas à l'écran d'une tablette ou d'un smartphone. La lumière envoyée par un écran LED de smartphone arrive directement dans les yeux, alors que pour une liseuse, la lumière est d'abord réfléchie par, par l'écran et donc elle perd une partie de son énergie. Alors, malgré tout, il y a quand même de la lumière bleue qui subsiste. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a montré que les gens qui lisent sur liseuse avec éclairage avaient plus de mal à dormir que ceux qui lisent sans éclairage ou sur un livre papier. Donc, il est nécessaire de pouvoir filtrer la lumière bleue de la liseuse. Je vous invite donc à regarder si vos liseuses ont cette fonctionnalité et si c'est le cas, activez-la. Évidemment, le problème ne se pose sur une liseuse que lorsque vous activez l'éclairage. Si vous coupez l'éclairage... Aucune lumière bleue n'est émise par la liseuse. Ce qui reste quand même un gros avantage par rapport à la tablette ou au smartphone qui eux fonctionnent uniquement avec éclairage. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à aller noter le podcast avec 5 étoiles et même mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. Parlez-en aussi autour de vous et retrouvez-moi sur les comptes Instagram biendormi.podcast et yasmine dogdodo où tous vos commentaires et propositions de sujets seront les bienvenus. Merci à tous et à très bientôt